0: ¿Qué onda gente aficionada al MMA, al UFC en particular? Aquí andamos otra vez, una vez más en su podcast Contragolpe, el episodio número 13. Y como siempre, con mi compita Memo, ¿cómo estás Memo?
1: Todo bien, aquí este, dándole a, a todo. Bueno, no es cierto, <ríe> no he entrenado, pero pues porque necesito recuperarme, pero, pero ahí con toda la actitud. ¿Tú, tú qué rollo?
0: Bien, bien, aquí ya eh, después de haber grabado ya también un episodio, un más bien un clip larguísimo, <ríe> aquí andamos dándole a estas horas de la noche y pues vamos a comenzar. Pues así es, eh, Mandito pues
1: acaba de pasar la cartelera que protagonizó Hal en contra de Strickland. Y pues nada, este, ¿qué te parece si hacemos otra vez esta dinámica de, de irnos un poquito rapidito con las más importantes y, y así avanzamos para aventarnos también la que sigue, que es una cartelera importante, una cartelera enumerada y que va a dictar el
0: futuro de, de los pesos pesados? Sí, ok, vamos a hablar un poquito de las más relevantes Igual eh, estuve pendiente No de todas Pero sí de alguna que otra eh, Y vámonos entonces eh, Con esta pelea que estuvo buena De Ryan Benoit en contra de Sharuk Adashev, eh, Un peleador que Pues la verdad sí, le, le, le salió ahí Medio complicado a Ryan Benoit ¿no? La experiencia no se Pudo ver reflejada Porque por ahí tuvo una, un, un golpe me parece un, un primero o segundo round de Ryan Benoit que, que sí lo bajó pero, pero se recuperó bien el peleador eh, Adachev y terminó ganándole por decisión anónima, eh, ya el último prácticamente estaba huyendo de la ráfaga de golpes de Ryan Benoit porque estuvo buscando ya el último pero pues no le alcanzó el tiempo ya
1: Pues sí, ahí uno más en la fila de que va por el campeonato de Brandon y avanzando rápido vemos que aquí hay un empate mayoritario entre Dani Chávez y Kai
0: Kamaka, ¿qué me puedes decir de eso? Sí, Dani Chávez que el, el, el colombiano, bueno, de descendencia colombiana que se enfrentó a un peleador nada fácil, joven, Kai Kamaka, pero que le bajaron un punto a Kai Kamaka porque primero fue un piquete de ojos que la neta es, le picó los dos ojos aparte, y este entonces se fueron a, a ahí no le bajaron el punto porque fue pues, accidental, ¿no? y después de eso tuvo una patada ahí en las zonas blandas eh, donde ya así Herb Dean era el referee en el momento, y le le restaron un punto no sé si, si le habían restado ese punto no le habían restado ese punto, yo creo que se hubiera llevado la pelea que para mí de todas maneras estuvo parejona no estuvo inclinada a Caicamaca, quien estuvo metiendo la presión fue Dani Chávez quien estuvo, pues a lo mejor sí conectó a lo mejor eh, los golpes de contragolpe de Caicamaca, pero, pero Dani Chávez estuvo la presión en el centro del octágono y pues algo similar a lo de sandagen, pero no tan no tan, eh, tan lastimados salieron los peleadores pues.
1: ah pues buena pelea eh, la neta Y pues Ahora sí eh, Toca pues lamentarnos un poquito Con lo que fue Esta pelea, bueno no lamentarnos Porque fue una buena Pelea de, de Rafa García Sin embargo Pues perdió En contra de Chris Guretzemacher ¿Qué me puedes decir De la victoria aquí de,
0: de Cavernícola <risa> Un poquito controversial, bebé. la verdad que Rafa García, mmm, es que en el striker se lo iba llevando eh, el, el, el de la era de los dinosaurios, bebé, pero Rafa García eh, estuvo, llevó a, a, al piso en varias ocasiones, lo luchó, eh, también pegó buenos golpes en el primer round, me la andaban bajando a Chris pero se recuperó y para mí esta pelea, si no era un empate también, eh, era un poquito más para Rafa. Espero que ahí luego te quemes los... La pelea completa, sí, ahora la, 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 sí que le le des un repasón ahí para que la veas y te des cuenta que es... Pues para mí sí se la llevó Rafa a lo mejor por muy poco o un empate. El empate hubiera estado perfecto, pero bueno. Al final se la dieron al otro peleador Que, que igual hizo buen trabajo Y tenía mejor strike y, y me parece que pegada Sí salió muy lastimado Rafa García pero, pero no sé Estuvo para mí parejona
1: Sí, y pues bueno Otro latino que se nos cayó
0: Brian Barbarena
1: Perdió Por decisión mayoritaria ¿Cómo puedes decir eh, altura tú... de Jason?
0: Eh, es que eh, Aquí sí eh, creo que le salió Un tigre rasurado porque Yo la verdad no conocí a Jason Witt Y, y me lo bajó Dos tres veces a Brian Barbanera Pero el corazón de Brian se supo Y la experiencia de él también eh, Supo volver a la pelea Pero Pero pues sí se vio superado la verdad Por Jason Witt fue una, la, Me parece que fue la pelea en la noche No estoy seguro pero me parece que sí eh, así como el nocaut de la siguiente pelea, pero vamos vamos, a, vamos por partes, ¿no? Y okay. así fue. Vayan,
1: bueno, entonces pues ya, buenas noches para los latinoamericanos. Y me estás hablando del nocaut de Niklas Tolce o del de Chen Boys.
0: El de Melzig va Dazarian en contra ah. de Colin Anglin este peleador que es, eh, llegó a debu es, está debutando en la UFC y debuta con un knockout espectacular en contra de Colin Anglin eh, se le dieron buenas cosas a Colin la verdad, pero, pero sí se veía la superioridad un poco de, de Melsik, este peleador de peso pluma que para mí viene a quitarle lugar a muchos peleadores de peso pluma eh, lo veo, eh, me voy a ir exagerado, lo veo en un top 7 eh, muy pronto, si sigue con esta, esta buena buen performance que tuvo, eh, le veo cosas buenas, la verdad le veo, le veo cosas muy buenas a Melcic y le costó trabajo a este peleador eh, por momentos porque también golpeó bien y se supo eh, este, reponer en situaciones peligrosas de Melcic, pero... Al final terminó noqueándolo y, y te digo Se le den cosas muy buenas Vamos a ver qué sigue para él
1: Pues sí, yo más a la lista De los buenos peleadores que hay En esta división eh, Imagínate Si se cristalizan todas Estas eh, Promesas que tiene la división Estaríamos hablando de una super Mega división Llena de talento con Holloway, Volkanovski, Ortega, Yair, Savit, eh, eh, FLOEF, eh, Chikatze, Barbosa.
0: Barbosa.
1: Eh, este men, uh, estoy seguro que se me está escapando varios. Ryan Hall, o sea, el que le ganó Topuria. a Ryan. Topuria. exacto. O sea, estamos hablando de que el futuro de, de esta de esta división, si se cristalizan todas estas promesas y, y se mantienen los consolidados, va a ser una locura.
0: Sí, eh, la verdad que sí, esta pelea, digo, esta división pinta para en un futuro ser riesgos competitivas como lo están haciendo ahorita los pesos completos, como lo está haciendo ahorita los pesos ligeros. Así, yo en un futuro sí veo que... Ponle de aquí al siguiente año, para el siguiente año esta, esta división se va a poner muy buena.
1: Sí. Y pues bueno, seguimos con
0: otro knockout más
1: de Jared Gooden en contra de Niklas Stolze. Este era el peleador alemán que me comentaste, ¿no? Que te, ¿O qué peleador me dijiste que era el alemán? Que te llamaba. La sí, gente? sí, era,
0: era él, era Niklas. Eh, pero pues lo, lo bajaron muy rápido <ríe> eh, pues nada que decir un, un buen knockout por parte de Jared Gooden en contra de Niklas Stolze pero pues no, le, no lo dejó hacer mucho la verdad y, y, y lo bajó y muy, se ve muy fuerte este peleador peso Welter es la pelea y, y pues nada lo bajaron temprano en el primer round en el minuto 1 con 8
1: pues hablando de, de
0: knockouts al minuto, está el de
1: Cheyenne Boys también que se llevó el performance de la noche. Ya habíamos hablado de ella, no que es la que perdió en contra de, de Conejo
0: y pues aquí se redime. Te dije que iba a entrar con todo porque venía de esa pelea que no le gustó nada perder y definitivamente como tal cual se fue con todo. Y este, con todo, pero con inteligencia. Eh, y, y sí, en el minuto, exactamente en el minuto, no quedó eh, a Gloria da, de Paula. Eh, Paula. Y, y pues, y se, pues, se viene otra vez Cheyenne a ver que, a ver si no pide otra vez a Conejo. Y, y, y no se me haría raro que, que le dieran la pelea, aunque no, no me gustaría, porque me gustaría que se mataran más en el futuro, pero. No sé, como que sí se quedó con, con medio bardidilla, entonces a ver a ver qué sucede. Y sí, el performance de la noche.
1: Sí, eh, yo creo que no, no sería lo ideal. Una revancha tan pronto sería quemarse como un cartucho que podrías gastar en dado caso de que crezcan y se vuelvan top las dos. Pero sí, y también por ahí circula un video en las redes sociales de cuando su esposo le da la noticia y cómo lloran y todo porque se endeudaron, o sea, para, para, o sea, no estoy seguro, no me acuerdo, pero yo estaba viendo una entrevista más o menos eh, por ahí de reojo en el trabajo, donde decía que, o sea, todo lo que había sacrificado y, todo, y que, que este que esta pelea, pues prácticamente el dinero que iba a ganar era para pagar préstamos, porque se mudaron, porque bla, 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 y, y pues nada, pues, que este, pues felicidades, bien merecido de, el premio y, y también muy emotivo, y de aquí ya pasamos a lo que Venía a hacer la pelea estelar con grandes expectativas. De un lado un gran noqueador. De otro lado un peleador bastante irreverente. Y pues nada. Ganó Sean Strickland esta ocasión.
0: La verdad que fue una pelea medio aburrida entre comillas. Digamos que no, no estuvo totalmente aburrida. Eh, pero estuvieron muy pasivos y después de ver los knockouts de las peleas anteriores con Cheyenne, con Jared, con Melsik eh, y esta peleota que es de Brian Barberena en contra de Jason Witt, o sea, la verdad que sí, sí dejó como un poquito que desear esta pelea de Urian Hawk con contra de Sean Stirkland. Eh, un Urian Hawk que la verdad en, en un principio se estaba viendo mejor que Stirkland y para mí Stirkland mmm, siendo el prospecto le faltó agresividad, le faltó autoridad en esta pelea y me pareció un poquito aburridón me, 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 no sé no, no veo a Circlan como alguien grande en la división eh, tienes a peleadores como Costa como Vetori, como, como el mismo Israel Adesanya como Kelvin Gastelum Hermanson y ves a Circlan, y pues la verdad, bueno al menos en esta pelea no me dejó buen sabor de boca, digo a lo mejor en las que sigue a lo mejor en sus peleas pasadas yo la verdad no soy un seguidor de él no sé no sé en las peleas pasadas no lo recuerdo mucho a lo mejor y estuvo muy arrasador pero en esta pelea eh, la verdad sí me dejó un, no un tan buen sabor de boca a pesar de que ganó porque pues tampoco Uriah Hall le metió como esa presión como para que él no pudiera hacer tanto me explico
1: sí eh, pues la verdad es que, pues sí, decepcionó la pelea, pero de por sí ya, ya habíamos hablado aquí en el, en el podcast que Strickland pues es todo un personaje, ¿no? Medio loco, medio este, zafado. Eh, lloró no sé es una mezcla rara este como tú lo dijiste la otra vez como me dijiste si no existe bueno no me lo dijiste como en general de estos personajes que existen
0: sí que sí sí si no lo si no nace lo inventa Walt Disney no
1: exacto no y ahorita pues aventó unas declaraciones oh, pues bastante lamentables para mí desde mi perspectiva igual para para cualquier otra persona pues puede que no pero no o sea lo que dijo Sean Strick, eh, Strickland no no me acuerdo en para quién o, o algo así pero dijo que a él sí le gustaría matar a alguien que dentro del octágono entonces pues no sé o sea chido su cotorreo no pero sinceramente yo creo que no es el punto, ¿no? ¿no? O sea, no es a lo que el deporte quiere llegar, ¿no? ¿no? No se trata de matar. O sea, ¿le quieres hacer daño a otra persona? Sí. O sea, ¿quieres eh, lastimarlo? ¿Quieres... Causarle dolor, pues sí. Eso, pero eso es una cosa, es una consecuencia, ¿no? Eh, yo sinceramente... Eh, espero que... Que mis contrincantes salgan... Lo menos lesionados posible. Es, me estoy contradiciendo un poco porque... Quiero causarle el mayor daño posible durante la pelea. Pero me gustaría que salieran... Sin nada sin ninguna lesión significante de, del octágono, ¿no? Porque al final de cuentas ellos están viviendo exactamente el mismo sueño que yo quiero vivir y... y nada. O sea, no, no encuentro ninguna razón por la que quisiera matarlos, ¿no? Pero pues si ya te subes al octágono como con ganas de matar a alguien, pues no sé, está, <ríe> está muy raro y se hace que, que va en contra de, del deporte, pero pues bueno, ahí está ese personaje, no sé tú qué, me, qué, qué te parezca estas declaraciones o qué te parezca Sean Strickland en, en general.
0: Eh, pues yo no conocía, no sabía esas declaraciones, fíjate, no me has comentado, tenías el chisme guardado, ¿no? <ríe> Pero este, sí, sí. Solté pues, la bomba. No, no me agrada decir que, la verdad no, no no le soltaste la bomba, sí. no me agrada como peleador, bueno lo que vi no me agradó y pues obviamente su comentario tampoco me está agradando tanto, o sea, eh, como dices tú, es contradictorio pero a la vez no, porque pues te subes al octágono para golpear porque quieres lastimarlo porque quieres ganar pero quieres ganar y que él salga lastimado con golpes que, que, que se vayan a sanar, no con golpes que lo vayan a dejar mermado toda su vida. Entonces, que igual con el paso de las peleas va mermando ¿no? el cuerpo, pero pues es una consecuencia, como dices tú, de a lo largo de, de, de su trayectoria. Pero uno no espera eh, subirse, golpear a un tipo y, y que se muera, no o sea, esperas que después de los golpes pues sanen y ya en su siguiente pelea vamos a ver cómo le va, ¿no? Entonces, este, no es contradictorio porque es un deporte, porque, porque hay un referee que está cuidando constantemente a los peleadores, que hay médicos cerca, en cuas, si algo pasa ahí, está, ahí están los médicos, entonces no es contradictorio porque no se espera que alguien muera, se espera que alguien salga eh, lastimado, sí, pero no muerto, ¿no? Entonces, este pues muy mal los comentarios y si no creo que a la UFC le agrade mucho ese tipo de comentarios y lo pueden incluso este pues quitar el contrato porque porque si han han eh, corrido a peleadores como no me acuerdo el nombre de este peleador que tú comentaste que siempre le, le paraban la pelea y sostenía más la sumisión ¿no?
1: Sí, Rosumal Paljares. Eh, ah, pues sí Sí, sí Exacto, eh, nada más ahí complementando un poquito lo que tú dices, a la gente le puede parecer exagerada, ¿no? Lo, eh, lo que comentas, quizás eh, de, de cortarlo, pero hay casos que ya han pasado, o sea, y casos que no, porque depende del peleador en la vara, como de la UFC y de Dana White, porque, por ejemplo, con Jesse Taylor. No sé si recuerdes a, a este eh, peleador que estuvo en The Ultimate Fighter, llegó a la final y el vato pues se puso pedo, eh, rentó una limocina, cuando se bajó de la limocina, eh, rompió los vidrios, de, se bajó por la ventana rompiendo los vidrios, empezó como a acosar a, a las del hotel y cosas así, les decía que él era... El peleador de la UFC que bla 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 y al final eh, Dana White lo corrió o sea le dijo pues que estaba fuera que ya no iba a pelear en la final de Ultimate Fire y la neta eso se me hizo bien este y ahí mandó un mensaje que realmente que tu comportamiento fuera del octágono También afecta en, en, en tu contrato y afecta en tu carrera Porque estás dañando la imagen de la compañía Aquí podría decirse que también la está dañando Y me voy a otro ejemplo Dentro de también de Ultimate Fighter este, En una temporada dos tipos empiezan a pelearse Y uno agarra ámbar a, a, en ámbar al otro y el otro lo estrella en contra del cemento O sea, el vato se pudo haber muerto Si, si, si cae de... O sea, si, si impacta de lleno a su nuca O su cabeza en el concreto Y a esto a Dana White no le gustó fue, fue con los tipos Y le dijo, ¿saben qué? Eh, la mayoría de la gente que no le gusta Este deporte Es porque piensa que son que somos una bola como de pendejos, este traduciéndolo yo lo mejor que puedo, como de goms hijo de, <risa> este, sí, bueno, sí, bueno. como idiotas, eh, y la verdad es que usted, así como que y ustedes les están dando la razón, y de ahí también otra vez, este, y dijo, no, esa no es la imagen que queremos dar para, para o es no lo que somos. Todo está en YouTube, lo pueden buscar Y también se me hizo bien justificado Los corrió a ellos dos Y de paso se llevó a otro de pilón Que no entiendo por qué Este Y pues aquí Podría decirse que Está dañando un poquito la imagen De realmente Si Si, si la Jueva sí quiere dar Este Una imagen de, de ser una eh, cadena de artes marciales mixtas respetable y, y pues seria. seria y enfocada en el deporte pues para mí los precedentes están, pero como te decía dependiendo del peleador ahí está la vara, dependiendo cuánto dinero dejes, ahí está la vara porque también vi hemos visto casos completamente contrarios como lo de Conor McGregor con lo del camión que causó Lesiones en Michael Chiesa, que ya pronto estaremos hablando de, de, de Michael Kiesa, eh, o el mismo Kavit que se dejó llevar a las insinuaciones de Dylan Dannis y saltó desde,
0: desde el octágono, ¿no? Como una verdadera águila, ahora sí. Eh, pero pues ya el nombre que tenían ellos ya es distinto, ¿no? Y aparte, pues no sé, había una tensión ahí desde ya mucho tiempo antes, entonces tal vez este, después. Los de, creo que sí los multaron no eh, y cosas así
1: más más lo de yo creo que sí pero de todos modos o sea si debería o en un mundo ideal pero la la vida es así en un mundo en un mundo ideal deberían de todos medirse parejos independientemente fueras quien fueras no pero en la sí, tanto como en la vida pues no es así o sea te van a juzgar por cualquier cosa, entonces, pues bueno, vamos a ver este qué pasa con Charlie Strickland, que al parecer este pues no va a hacer nada porque ya está muy cerca, se rumora muy fuerte de, de su siguiente pelea mandillo y eso sí sí la platicamos. ¿Qué, qué, ¿Qué le depara el futuro a Shane Strickland?
0: Eh, me parece que está en negociaciones de pelear con eh, Luke Rockhold, ¿no?
1: Sí, ya también hubo una entrevista a, a Luke Rockhold que como que acepta que, que sí están ahí muy cerca de la, las negociaciones donde Luke dice que, que ya desde antes le habían, le habían propuesto pelear con Shane Strickland, pero que en ese momento él no le significaba nada porque era un desconocido que que pues que sí, pues que no era nada para pelear contra él, pero pues que ahora, que ahora es diferente, que acaba de ganar una buena pelea en contra de Duraya Hall y que puede ser un buen regreso para él.
0: Eh, nada más que Luke Rojo no está en el ranking, ¿por qué? No está, estaba... se había Bueno, más bien se pasó al ranking de... más bien se había pasado al peso semicompleto, ¿verdad? Cuando lo noqueó este Jan Blackovich.
1: Sí. Sí,
0: sí, sí. Entonces salió, salió el ranking medio y, y pues el que está ahorita rankeado ya subió tres lugares Sean Stinkler está en el lugar 8 Le conviene a Luke Rojo, le, le conviene ganarle obviamente eh, Y pues ahí volverse a poner en la cima Luke Rojo Pero pues la veo difícil Luke Rojo eh, ya es un tipo muy lastimado eh, Si hablamos de talento, tiene muchísimo más talento que Sean Stinkler pero ya es un tipo lastimado, eh, veteranón, no sé, ya, ya ahorita ya no está en el nivel que estaba cuando, cuando estaba en su mejor momento. Pues.
1: Sí. sí, sí, yo también creo que, que es igual, eh, pues sí, a lo que dices, eh, comparto, creo que por momentos... Sean eh, Strickland se, si se da esa pelea se la va a llevar eh, pero si lo ponemos no sé cuando, res, cuando era campeón o poquito antes antes de sufrir tantos de, descalabros y tantos knockouts yo creo que por ahí sí
0: me le vuela la cabeza a patadas a
1: rojo y y le, el, le, le
0: rompe, el, le pasa una costilla izquierda al lado derecho y cosas así ¿no?
1: Sí, 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 pero igual pues el Luviera no existe y eh, ahora sí que pues, les conviene, se si me hace una buena pelea para los dos y si, si Rockhold logra eh, pues eh, ser evasivo y conectar sus patadas, eh, esa victoria pues lo coloco otra vez en, en el ranking y Strickland a pesar de que no está rankeado Rojo le da más nombre inclusive que Boraya Hall. O sea, le vas a ganar a un ex campeón si es que le si es que ganas.
0: Sí, definitivamente. Y a mí, y es uno de mis peleadores favoritos, eh, Luke Rojo, pero pues igual ya no está en el punto que, como te comento, ¿no? O como comentamos ya no está en ese, en ese eh, nivel. Y pues vamos a ver qué pasa ahí en esa pelea. Si se da, vamos a ver qué pasa. Sí, eh. Yo si fuera Luke Rojolt,
1: metía todas mis papas a la salud del modelaje antes de que me dejen feo, la verdad, pero, pero bueno. Sí, pues sí, definitivamente tiene que, que tirar todo de la carne. Sí, y bueno, pues si, si quieres ya pasamos a lo que es el UFC 265. Lewis sí. en contra... De Cyril Gunn, como dice
0: los gringos. Ok, sí. Eh, pues terminamos con el Fight Night eh, de Las Vegas 33 Que fue este de Stirkang con, con eh, Rien Hall. Y sí, entramos ya de lleno a UFC 165. Vamos con las preliminares de las preliminares, early preliminars. Eh, yo, como eh, hay unos peleadores que desconozco un poquito, pues, ¿qué te parece si nos vamos así? Recio, pues sí, la verdad es que
1: te, Pues les voy a ser sinceros eh, por vista, nada más como que dos me suenan que esos son exactamente los dos de pesos gallos de la primera pelea de Johnny Muñoz en Comunos en contra de Jamie Simmons, pero de ahí en fuera pues sí, desconozco totalmente a los demás, así que si quieres vámonos Recio, pero
0: es más, vete tú Recio y tú dime qué sabes de estos peleadores Pues mira ahora sí que Papi Gould aquí no falla entonces yo lo que trato, estaba tratando de investigar aquí eh, estos peleadores eh, John Muñoz y Jamey Simons vienen de, su, de una derrota en su debut, lo, ambos vienen de de derrota en su debut y pues vienen a ganarse ahora sí que su primer victoria dentro del UFC, venían invictos ambos en sus, en sus récords y bueno no Jamei no y, y debutaron pero Jamei debutó contra tu compita Chikatze y perdió por nocaut técnico una patada a la cabeza y puñetazos y por su parte Johnny viene de, de perder con Joseph Nathan en el UFC Fight Night 173 con Bur Brunson en contra de Sha Shabasian. así Shabassian. que vienen a, a buscar su primer victoria dentro del UFC ambos va a estar buena yo creo esa pelea por, por lo que comento porque te comento de que pues vienen de perder ambos y andan en busca de su primer victoria dentro del UFC
1: Sí, este pues sí, hay que ponerle el ojo a esa pelea. Yo creo que no voy a alcanzar porque salgo a las 7 del trabajo, pero pues ahí me vas avisando, ¿no? Brincas paro me dices, oh,
0: es perra. No, no, güey, no te perdiste de nada. Sí, pues van a empezar como a las 3 de la tarde. Esta cartelera, las EARLUS prelimins, van a estar en la a empezar a las 3 de la tarde y creo que la preliminar a las 5 y las estelares a las 7 así que no sé qué hora salgas del trabajo pero si no, igual yo aquí te voy a andar informando, te voy a mandar videillos y, y ya al día siguiente también te las quemas ahí si estuvieron buenas no
1: Sí, no, pues salgo a las meras 7, entonces apenas alcanzo las las estelares o por, bueno, eh, la segunda de las estelares yo creo en lo que manejo a, a donde vaya a ver las peleas, pero bueno, la siguiente pelea es Victoria Leonardo en contra de Melissa Gato. ¿Qué me puedes decir? Así eh?
0: es, eh, igual eh, Victoria viene de una derrota en su debut. Eh, bueno, estuvo en el contenido de NWAT Series 36 en contra de Chelsea Hackett. Y le ganó por nocaut técnico Pero cuando ya debutó ahora sí que de lleno en, en, un, en un evento de UFC Perdió su, su debut En contra de Manon Fiorot Por nocaut técnico En la cartelera de Chiesa en contra de Magni 20 de enero del 2021 Y Melissa Viene de una victoria Va a ser su debut Aquí en UFC Viene de una victoria en contra de Carol Rosa por su misión, una Kimura. Y ahora sí que... Pues a ver cómo le va con esta peleadora. Porque... Va a ser su debut. Melissa Gato.
1: Pues... Bonito nombre, me gusta. <risa> a saber qué rollo. Y por ahí... Estos siguen otros peleadores de Peso Gallo. Miles Jones. Y Anderson Dos Santos. Por ahí dos santos como que me suena, pero, pero a ver, dime, ¿qué me, qué me puedes platicar, pues, de, de estos dos?
0: A mí me suena un poquito Miles Jones, incluso incluso su, su cara me es más familiar. Ya tiene tres peleas en dentro del UFC y una en el contender de Dana White Series 18 en contra de Richie Santiago. Eh, viene de una victoria en contra de Kevin, Natividad. Por knockout, y antes de eso perdió contra Mario Bautista por nocaut técnico y por su parte eh, Anderson eh, Dos Santos viene de una victoria en su última pelea y antes de eso perdió contra André Ewell, este peor que acaba de perder o en, la, en la cartelera pasada. Eh, viene de tres son tres peleas las que ha tenido dentro del UFC y pues creo que ambos vienen de victoria pero eh, antes de sus victorias sumaron una derrota bueno en, en el caso de Anderson fueron dos derrotas así que creo que igual va a estar buena porque van a querer eh, pues ahora sí que sellar su racha de victorias con otra victoria vamos a ver qué sucede entre ambos no podría dar pronóstico porque no los conozco tanto, pero va a estar buena la pelea para mí.
1: Sí, la, la de Miles sí la, la, En contra de Natividad sí la vi porque me acuerdo que... Que quería ver a Natividad porque no es peleador de Fire Ready pero sí es de aquí de Arizona. Y pues perdió. Eh, no me acordaba de, de Miles Jones. Eh... Y hablando de natividad, hay otro natividad que sí es de Fight Ready, se llama Christian Natividad, también ese nombre grábenselo para un, un, unos años. Es bueno. Es bueno, inclusive ya lo pueden buscar, pues es, es eh, tiene varias peleas, peleó contra un güey de Ensenada en LFA y es buenísimo, la neta. Eh, pero bueno, este, seguimos eh, con, con las peleas estas de early prelims y está manel cap en contra de od osborne,
0: osborne.
1: Ah,
0: sí es manel cap que viene de dos derrotas consecutivas una ante Alexandre Pantoja este peleador que es el coco de Brandon Moreno y ante Matius Nicolau eh, ya hemos visto estos peleadores um, a Matius Nicolau me suena que la cartelera pasada creo que estuvo una pelea de repente se me van los, los el físico de los peleadores pero por ejemplo aquí también Oda Osborne viene de una victoria en contra de Jarome, Jarome también peleó la, la cartelera pasada pero antes de eso, sumó una derrota en contra de Brian killer Este peleador que no es nada fácil, Brian killer Y tuvo, viene de igual del la serie Contender de wat Temporada 3, episodio 4, peleó contra Armando Villarreal. Y le ganó por sumisión misión, un ámbar. Eh, viene de noquear a Jarome. Y me parece que... Manel Capé no puede sumar otra derrota porque puede que lo corran de UFC. Y
1: sí, la verdad es que Capé no ha tenido mucha fortuna o no ha tenido peleas fáciles. Eh, Nicolau es un buen peleador, no es nada del otro mundo, pero sí es bueno. Y... ni hablar de, de Alexander Pantocha, que, que como tú lo decías, es... Eh, el coco de Brandon Moreno ya le ganó dos veces, uno en el de Ultimate Fighter y otra ya en una pelea regular de, de la UFC. Y pues también, como, como bien decías, por ejemplo, Kelleher eh, la es que es un buen peleador. Eh, pero pues a comparación de KP, de eh, Osborne sí tuvo entre comillas, pues, un peleador más accesible. Porque si no, me, si no mal recuerdo, Rivera, estábamos hablando hace poco que era uno de los que tenía como cuatro o tres peleas y ya estaban por cortarlo, ¿no? Y que peleó contra el que eh, el que
0: tú confundías, un casajo. Salgazu Magulov, sí, perdió, eh, ya sumó la cuarta derrota con Salgazu Magulov. Eh, sí, o sea, no tenía eh, un récord, bueno, venía más bien de una racha, de hecho antes de la de Salgas fue que perdió esa de Osborne, ya venía de perder contra el hermano de Figueiredo y contra Tyson Nam, tampoco son nada bueno, el hermano de Figueiredo la verdad no recuerdo qué tan talentoso sea, pero Tyson Nam tampoco está fácil eh, Ahora sí que por lo que por las peleas que ha tenido Yarome pues puede que para Osborne sí sea eh, un tipo complicado, porque Yaromi ya había peleado con peleadores un poquito más de calidad, sin embargo a lo, pues por no dar el ancho Jarome pues no es un gran currículum para Osborne, ¿no? Era así complicado complicado, complicado
1: no tanto porque o sea, la, la pelea en menos de 30 segundos, knockout para Osborne <risa> Pues bueno. Ándale. Bueno. No, pues ya se nos acabaron las peleas de las Early Pearlings. Y aquí sí, ahora sí se vienen peleadores bastante, bastante buenos. Ya vi por ahí a uno de mis gallos, que, es, que ahorita te voy a decir quién es. Eh, pero bueno, empezamos con, con Carolina Kowalkowitz en contra de. De Jessica Pene eh, Pelea de peleadoras Que ahí van dando Tumbos no eh, Yo aquí No veo una Verdadera Favorita Y yo creo que se va a imponer La que llegue en mejor estado anímico eh, Kobalkovic Si llega inspirada Creo que tiene un poquito más de talento pero también creo que Jessica Pérez es más dura.
0: Eh, sí, y ambas peleadoras creo que ya no pueden sumar otra derrota. Mm, Jessica tiene tres derrotas en sus últimas cuatro peleas. La última fue victoria en contra de Lupita Odines por decisión dividida después de venir, de perder, bueno, también con Joana Jedrowski. <ríe> por knockout técnico de, de Jessica Andrade, por knockout técnico y de Daniel Taylor, por decisión unánime, pues ganó esta pelea con Lupita Godínez por decisión dividida y con Walkovich, que viene ya de cuatro derrotas consecutivas en contra de Jessica Andrade, Michelle Watson, Alexa Grasso y Jan Shannon Así que me parece que aunque Jessica viene de una victoria, Igual no sé si le vayan a perdonar otra derrota. Y pues con Walkovich, yo creo que ya cuatro derrotas y darte otra pelea y perderla, yo creo que igual, ¿no? Se, se nos iría despidiendo y yo creo que la estaríamos viendo ya en Barnukud, igual que las demás peleadoras como Paige Van Zandt y eh, Rachel Ostovich.
1: Sí, pues. Sí. Eh... Ojalá y, y den buena pelea, ¿no? Porque son peleadoras que a pesar de que ya tienen más que merecido, ¿no? Quizás que las corten. Pues desde que inauguraron eh, la división, por lo menos en el caso de Jessica Pene, ha estado ahí, fue parte, si no me equivoco, del de Ultimate Fighter para sacar a la campeona. Y... Y Kowalski, si, no, si no desde el principio, también eh, muy temprano en la historia de esa división ha estado ahí desde siempre. Y pues sí, ojalá que si no ganen, la que no gane, ojalá de todos modos haga buena, buena, este, pues ahí actuación para que mínimo le den un contratillo ahí de algunas peleas más. Y, y
0: pues sí, que no acaben en Vernacul. <ríe> Sí, pues ahí está esa pelea. Me gustaría que ganara a Carolina. Le tengo más aprecio dentro, de la, dentro del deporte. Eh, pero pues igual, eh, como dices tú, ojalá que mínimo den una buena pelea ambas para que, que seguramente se va a dar. Porque ya es como, como que es nuestra última oportunidad. Seguramente se va a dar una muy buena pelea ahí. Así que estén pendientes de esa pelea porque vamos a ver dos peleadoras que no se van a querer ir
1: así es y nos pasamos pues entonces a la siguiente pelea que es de dos peleadores experimentados Alonso Manifield en contra de Ed Herman eh, pues empezando por Alonso viene de pelear en contra de Cheran ganando en el primer round por su misión, y pues ha tenido otras peleas bastante interesantes, ¿no? Eh, por ahí, las más interesantes para mí es la de en contra, o por lo menos con rivales eh, complicados, de experiencia, es en contra de Vincent Prux, y pues se ahorita eh, Paul Craig, este... Que ganó. le ganó. Y ganó por nocaut Y... Y del otro lado, pues, está un veteranazo de, de mil batallas, donde aquí te puedo decir que ha peleado en contra de... Pues, como lo es... Eh, bueno, para empezar, desde el 2006 está en la promoción y ha peleado con Demian Maya, que perdió. Ha peleado con peleadores como... Eh, Jake Shields, también, otro muy buen grappler, eh, ha peleado en contra de Leites, de Natao, de Derek Brunson, de Boyd, de Nikita Krylov, de Doleway, eh, de Mutante,
0: ¿Ronaldo Sousa?
1: ¿Yacaré? Yacaré, exacto, entonces... Pues ha tenido muchas, muchas peleas y contra buenos rivales. Y ahorita tiene una racha de tres ganadas. El último que le ganó fue el mutante, Villante. Y ya. Este, pues no sé. Eh, uf, está difícil porque yo creo que por capacidades físicas se la llevaría Alonso, pero por ahí el colmillo de Ed Herman lo puede sacar adelante, no me sorprendería, y aparte está en un, o sea, trae una buena seguidilla de, de victorias puede estar inspirado, entonces, eh, pues no lo sé, aunque sí lo, los últimos rivales, la verdad es que los últimos dos no los conozco y no vi las peleas, y antes de esas dos, le ganó a Cummins, eh, que la verdad lo conozco, pero lo conozco por Por, por fails, porque le cagó el palo a, a Daniel Cormier y Daniel Cormier lo humilló.
0: Este, entonces, no sé, no sé, ¿tú qué piensas? Uh, pues sí, si sí. sí, nos vamos a, a las estadísticas y como dices, puede venir enrachado Ed Herman. Pero, pero pues estamos hablando que Ed Herman tiene 40 años y Alonso tiene 33, así que por juventud, a lo mejor puede también ser ahí un factor importante, eh, aunque sí, como dices tú, la experiencia, si se lleva la, si, si saca la experiencia del colmillo, Ed Herman puede llevársela y venir motivado con tres victorias consecutivas, porque pues Alonso viene de, de pues de, eh, tres victorias en sus últimas cinco peleas, pero pues viene de perder contra Obin Sampriggs, bueno viene de ganar, pero antes de esa Obin Sampriggs como me has comentado y David Clark, eh, entonces su racha no está pues tan tan buena ahorita, pero no creo que vaya a ser factor la racha en esta ocasión, pues. Eh, en el caso de Ed Herman puede que sí que esté motivado, pero en el caso de Alonso no creo que sea un factor que venga de dos derrotas y una victoria. Así que también me parece difícil de puntear o de, de dar un pronóstico. Así que va a ser mi pronóstico reservado. Sí,
1: eh, pues sí, yo también de pronóstico reservado. ¿Quién me gustaría que ganara? Pues me gustaría que ganara... Ed Herman para que se coloquen en una racha de cuatro victorias y puedan darle una pelea curada eh, ganable también, o sea, que no me lo vayan a aventar los leones nomás así pero es una mejor pelea que, que lo catapulte un poquito más ahí a a, a a la luz pública pero bueno o sea, la verdad ahora sí que vuelvo a aplicar lo de mi cartera con Alonso y mi corazón con Ed Herman El
0: sí Herman. yo también le voy a Ed Herman fíjate pero bueno, vamos a ver.
1: pasamos a la siguiente pelea que que es de Draco en contra Draco Rodríguez en contra de Vince Morales eh, pues a, a los dos eh, dentro de las empresas, no les, de esta empresa, de la UFC, no les ha ido muy bien. Empezando por Draco Rodríguez, que solo ha tenido una actuación, que fue este 20 de febrero, y cayó en el primer round por knockout técnico en contra de Sahabi. Y en el caso de, de Vince, pues ha tenido más experiencia dentro de, del octágono. Eh, inclusive contra el mismo Sajavi, pero no sé cómo cómo quedó ese resultado, no me aparece aquí. Pero peleó en contra de Yadong Son, este peleador eh, que ahí la lleva, y eh, perdió. Sajavi, ahorita no sé si me puedas decir cómo le fue. En contra de López, perdió. En contra de Gutiérrez, perdió. Entonces... No sé, o sea, como que. como que. Bueno, 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 bueno. A lo mejor y si lo es y solo ha tenido muy mala suerte, quién sabe. Pero pues ya ya marca pues mucha derrota.
0: Sí, sí, eh, pues ya es que normalmente cuentan las últimas cinco peleas, y si contamos de las últimas cinco peleas lleva tres derrotas y dos victorias. Eh, sí, aparentemente por su récord, pues no, no, no se ve tan, tan buen peleador eh, en el caso de, de Draco pues eh, como comentaste tú nomás se tiene una pelea y la perdió contra un peleador al que Vince le ganó sin embargo eh, pienso que Draco te digo, no, no, no los conozco tanto, eh, pero uh, como veo a veces, sí cuando no los conozco tanto me voy un poquito más como al a que, cómo está su mente después de esas últimas peleas ¿no? y, y Vince ya no puede perder otra pelea porque es un peleador que no es conocido y, y ya lleva dos derrotas y entonces en el caso de Draco perdió su debut pero este puede ser su pelea para redimirse y creo que está en, la, en las preliminares o en las segundas preliminares porque porque va a ser una muy buena pelea porque ambos no pueden perder porque vince viene de una racha y Draco viene para recuperarse después de esa derrota en su debut así que eh, ese tipo de peleas son las que a veces se llevan eh, pues por ejemplo aquí la cartelera preliminar no puede que sea una de las peleas que se lleve a la cartelera preliminar y pues vamos a ver igual Como siempre te vamos a ver quién se, quién se De qué cuero sale más correas Yo creo que Draco se la va a llevar A mi, a mi ver Se la puede llevar Draco Pero vamos a ver
1: y Vamos a ver cómo pelea puede que se la lleve Pero como performance De la noche La siguiente pelea Se la va a llevar seguramente a Rafael Fisier Que es uno de mis gallos Dentro de toda la UFC es un excelente muaytayero en el striking. No, no veo muchos que lo puedan parar. Es en el peso ligero. Eh, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Verlo pelear es fantástico. No sé si tú te ha tocado ver
0: a, a Rafael Fizziap. Mira, así como veo la foto de él, no me acuerdo, pero hay veces que ya cuando lo veo dentro del octágono pues peleó con Renato Moicano, seguramente lo vi, y lo noquearon a Renato, noquearon no, noqueó a Renato y, y también peleó con este Mark Diakinsi, que es este que se es hace el mojad negro, ¿no? El, el Digo, el mojad rojo. Sí, bueno. sí. Seguramente sí lo he visto pelear, pero así ahorita su cara no lo ubico, y como hay un montón de güeritos ahí dentro del UFC, de repente los confundo un poco, eh, pero pues su récord lo dice, eh, solo viene de perder contra Mahomet y fue en su debut, así que, y las demás son puros, puras finalizaciones, excepto por estas dos, eh, de predicción anime contra, contra Alex eh, White, supongo que es, selección blanco, y contra Mark Diakensi que es el que te digo, ¿no? Que era un muy buen prospecto, este Mark Diakensi y ya, ya lo bajaron. Y luego pues viene de noquear Renato Moicano, Renato Moicano que tampoco es un peleador nada sencillo, entonces pues al parecer Bobby Green es un trámite porque es un peleador irregular, no porque sea malo, sino porque es irregular. Viene de perder contra Tiago Moisés. Eh, este peleador también hace como dos carteleras peleó, ¿no? Tiago Moisés, eh, ¿No? este sí, larga. Sí,
1: contra de Islam Makashev. ¿no? Eh, sí, no, no me acordaba cuál. Eh, pues sí, es, 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 es veteranón, tuvo sus picos, eh, tuvo su, su rato, pero ya, ya tiene rato que, que, que ha caído. Eh, sí, pues ya es un es, veterano. Güey. Pues ha peleado con lo mejor de lo mejor también. Ahí podemos ver en su récord nombres como Close, como. Thompson, el Thompson de LKJ, eh, no, Jeremy ah, Jeremy, es Stephen, no sé por qué siempre confundo esos sí, ah, es, es que parecido.
0: tiene el nombre muy, muy parecido como el, las, los apellido, el apellido y el nombre, ¿no?
1: Sí, pero igual está Edson Barbosa, Nuevo Bedov, Lando Banata entonces y así me puedo seguir, ¿no? pero pero sí prácticamente lo están usando de trampolín Este es un trampolín Bobby Green ahorita para Rafael Fisier pero pues, pues en este deporte nunca se sabe así que no se puede confiar el peleador creo que es ruso Rafael Fisier entrena en Tigers Muay Thai y la verdad es que es un espectáculo verlo y me va a dar mucho agüite que no voy a poder verlo porque voy a estar en el trabajo pero bueno, ahí ahí me platicas qué tal si se vuelve tu pollo también o, o si no es para tanto
0: Sí, sí, pues este qué te iba a decir de Bobby Green, eh, es este tipo de peleadores, no es tan, no está tan grande de edad, tiene 34 años digo, no está en su prime pero tampoco es de los peleadores que digas, ah, eso es que va de bajada digo, a esa edad supuestamente, ¿no? Pero es de ese tipo de peleadores jóvenes, viejos, jóvenes en, en, en edad, pero viejos en, en, en tanta, eh, pues de tanto tantas peleas, tanta guerra, a veces eres como un joven viejo, como le llaman, ¿no? O sea, físicamente ya estás medio tocadón y es el caso de Bobby Green, por eso también creo que a, a como lo pusieron aquí es un trámite para Rafael. Pero a veces los trámites le salen el tiro por la culata, ya lo hemos visto varias veces, ¿no?
1: Así es. En este caso no creo que vaya a ser así por lo bueno que es Rafael Suicier, pero pues sí ha pasado y, y pues vamos a ver, vamos a ver. Y con esto cerramos pues las preliminares y empezamos ya a... A los combates estelares y el primero de ellos es Yadon, bueno, Song Yadon en contra de Cassie Kenny. Eh, pues no hay mucho que decir. Eh, Yadon, pues ambos peleadores con exper mucha experiencia ya en, en UFC. Yo creo que Yadon, ahorita se ha hecho un poquito más de nombre. Este, si no me equivoco le ganó a Chito,
0: ¿no? Ah, sí. sí, le ganó pero de hecho Chito se fue enojado de esa pelea porque eh, sí estuvo medio robadita, como que Son yadón es, es el era, eso era, no sé uno de los protegidos porque es un buen prospecto, sí tiene buen, buena, buen striker y, y es buen peleador, incluso noqueó a, a, al, al Diablito bien gacho pero pero pues igual su contrincante pues no es un peleador sencillo, ha peleado con, con, con peleadoras importantes también, entonces vamos a ver también igual cómo se da esta pelea, me parece que ya no lo están protegiendo tanto a Son Yadón, y pues a ver.
1: Sí, también tiene una victoria en contra de este peleador brasileño que también le ganó el gollito, a este Arantes, pero la verdad es que Arantes es también duro y, y muy buen peleador y, y, y Yadón lo noqueó también. Entonces, tiene sus cosas Yadón y pues, que, como tú lo dices, tampoco es fácil, ¿no? Pero yo creo que, que sí el favorito sería Yadón.
0: Pues ambos vienen de una derrota. Eh... En el caso de Casey Kenney viene de una derrota en contra de Dominic Cruz, algo que pues no no es nada sencillo, Dominic Cruz, un ex campeón, do, un, un ex doble campeón, o sea, dos veces campeón. Eh, y pues el caso de John Yadon viene por de perder por decisión anime en contra de, de Kyler Phillips. No lo recuerdo del momento, a lo mejor ya viéndolo me voy a acordar, ¿tú, tú lo recuerdas a Kyler Phillips? Eh, pues
1: sí, me ahorita que le estoy viendo la cara, como que sí, eh, Phillips, pero pero tampoco tanto. la, la
0: este... Ah, pues este Kyler Phillips es el que acaba de pelear, hace como dos carteleras también, que te dije que es como el más Vidal del, del, o ese era otro, era otro, ¿eh? ¿ah?
1: No, no acuerdo eh, pero, pero aparte tiene buenas peleas ¿no? Pues, tiene a Staman, eh, pues el, el diablito que ahorita se, se, se cambió el apodo no, se puso el turbo Pérez eh, y pues Arantes,
0: eh, sí, Kyler Phillips ese este que peleó con con Paiva, Ra Raulian Paiva en la cartelera a, donde, donde peleó Isla Makachev. Que le dejó bien abierto Ah no, en la de este TJ la Shaw. En esa cartelera peleó eh, Buen peleador Kyler Phillips, la verdad que no me sorprende Que le haya ganado A, a Son Yadon Pero sí, pues igual También creo que el, el favorito Pues es Son Yadon No bien aquí Cómo están las apuestas, pero para mí va a ser el favorito eh, sin embargo no es fácil el peleador eh, Casey Kaney, no es fácil así que vamos a ver qué onda la neta que si, si nos pusiéramos a, a ver bien la pelea de Marlon Vera contra Sonja Dong y si diéramos el resultado que para muchos fue que fue la victoria de Marlon llevaría dos derrotas consecutivas ya Sonja Dong y un empate contra Cory Stanman. sí
1: eh, pues bueno pues vamos a ver de todos modos es una buena pelea se me hace una buena elección para abrir eh, la cartelera y de ahí nos seguimos con otras peleadoras que han estado desde siempre en esa división desde el ultimate fire estamos hablando de tesia torres en contra de ángela gil que a nivel se me hace que las dos están muy parecidas. Cada quien con lo suyo. Tessia Torres un poquito con mejor nivel de, de wrestling, de lucha. Y Ángela Hill quizá un poquito más rápida, más suelta con sus golpes. Y aquí yo se la doy a Tessia Torres. Creo que aparte que tiene un poquito más de corazón. Pues se acaba de comprometer con Raquel Pennington. Entonces puede que ande inspirada por el amor.
0: Sí, motivadilla, ¿no? Ahí no puedo perder porque ahora sí que...
1: Necesito mi cheque, el, el bono de ganar para la boda, ¿no?
0: Sí, sí. Aquí el pedo es que no sé quién es la novia y quién es el novio. Y normalmente la novia es la que paga eh, la boda, así que creo que ella es la novia, ¿eh? Creo que el novio es... Raquel Pennington está grandota, entonces yo creo que sí. Ah, entonces sí, sí, te ocupa el bono para pagar la boda
1: <risa> yes. ¿Tú estás casado, mando? No ¿No?
0: Aún no Juntado, pero no casado no. Eh, Pues yo voy por Ángela Gil Creo que va a ganar Ángela Gil, me parece eh, Tiene más eh, Pues sí, dices tú, dice Torres es muy, muy aguerrida, pero ángela Gil es más larga, tiene un poquito más de ventaja, eh, también tiene su corazoncito
1: <risa> digo, a, la,
0: a la hora de pelear, digo, ¿no? Entonces, para mí se la va a llevar ángela Gil. Bueno, ahí, si fuera si, si
1: una pelea donde, o sea, una de las dos como que fuera más significante para mí o para, para alguno de los dos, te apostaría, pero la verdad es que o sea, está buena la pelea, pero tan pero como que en mi gran mayoría de mi ser le vale madre. Entonces, no creo que sea
0: digna de una apuesta, o tú que dices? Sí, no, 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 te, a lo mejor este una pelea más importante todavía, pero digo, no las quiero menospreciar, ¿no? Sí, igual todas las peleas son importantes Y más para el peleador pero, pero digo, más relevante para nosotros no
1: Sí, 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 o sea, son buenísimas Las dos No estamos Menospreciando a nadie, simplemente pues No nos interesan ¿no? Una apuesta Se tiene que sentir, ¿no? Y tiene, no sé Tiene que tener sabor, no simplemente Por apostar por apostar Y creo que este, esta pelea no cumple con con ese requisito pero bueno pues ya pasándonos al, al siguiente combate pues está Michael Kies en contra de Vicente Luque Luque y pues nada eh, si no me equivoco puedo decir que
0: eres fan de Vicente Luque ¿verdad? porque yo también sí sí me he convertido se ha convertido en uno de mis peleadores favoritos Vicente Luque me gusta mucho su actitud, es humildón, eh, es buen peleador, tiene buen strike, tiene buen jiu-jitsu, es un peleador muy completo, tiene buena quijada, güey tiene buena pegada, para mí es un peleador muy completo, simplemente en ocasiones se le complican peleadores largos, como Stephen Thompson, por ejemplo, Leon Edwards, eh, que son los peleadores que le han ganado a, a, este, a, a Vicente Luque, eh, pero no deja de ser un muy buen peleador y Michael Chiesa viene de cuatro victorias consecutivas en contra de Carlos Condit un Carlos Condit que ya no es el mismo contra Diego Sánchez un Diego Sánchez que ya no es el mismo un Rafael los años que Rafael los años fue esta baja que tuvo y Neil Magny que me parece que es el único que pudiera así verse parejo entre contra Michael Chiesa viene también, después antes de eso se sumó dos derrotas en contra de Kevin Lee en contra de Anthony Pettis eh, eh, ambas por sumisión, entonces creo que el coco de Michael Chiesa es el Jiu Jitsu y es algo que Vicente Luque tiene muy bueno así que yo creo que esta pelea si no se acaba por knockout, se acaba por una sumisión por parte de Vicente Luque eh, me parece que Michael Chiesa no, 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 no lo define el talento, es un peleador aguerrido, es un peleador bueno, entre comillas o bueno a secas, pero Vicente Luque eh, me parece mejor Híjole.
1: yo creo que tiene mejor Jiu Jitsu Michael Chiesa que, que Luque a pesar de que, de que ha sido sometido varias
0: veces Michael Kiesa, empezando por... Jorge Masvidal, güey, no mames. Vidal. Vidal. ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo Jorge Masvidal te, te somete? Digo, no no menosprecio el Jiu-Jitsu el, el de Jorge Masvidal, pero no es su fuerte.
1: Sí, pero fue como en un intercambio de Jiu-Jitsu, porque se estaba llevando a la pelea por Jiu-Jitsu, creo que Michael Kiesa, y por ahí aprovechó una un escrambulo, no recuerdo muy bien, pero aprovechó de las circunstancias para, para finalizarlo, ¿no? Pero igual ha, ha recibido otras finalizaciones, como la de Petis este, como la de Kevin, Kevin Lee. Pero también, Perdón, también a sometido, sometió a, a, a Vinil Darius.
0: Esa, esa, esa es la que te iba a decir.
1: A Jim Miller este Es como arriesgado, ¿no? Como que tiene sus defectos, pero es bueno, eh, y se hace que es más bueno que que luque este, en el piso, y arriba ha estado mejorando, ha, ha estado haciéndose más completo, eh, Ganó de Ultimate Fighter también con una sumisión ante Alja Quinta. Eh, pero creo que la clave para que no pueda someter a, a Vicente Luque es que Vicente Luque tiene aún mejor... Jiu amigo y compañero de entrenamiento a su lado que es Gilbert Burns entonces seguramente Gilbert Burns le, le, le va a facilitar el trabajo de, de saber cómo defender de las posiciones y las sumisiones que pueda intentar Michael Chiesa y arriba sí veo que no tiene mucho que hacer Michael Chiesa aunque haya mejorado no veo que tenga esa pegada que sí la tiene Vicente Luque. Entonces yo me voy con lo que en esta ocasión con el miedo de que me lo sometan. ¿A, ¿A quién? A Luque. ¿A, a Luque? Ajá. Siento que si, si la pelea va para quién se va a hacer por su pero yo creo que lo que va a pasar es que Luque lo va a noquear.
0: Uh, y fíjate que si se van así al piso, igual creo que Vicente Luque tiene posibilidades de someterlo no me parece que Michael Chiesa tenga mejor Jiu-Jitsu que Vicente Luque. Creo que están parejos, solamente que Vicente Luque le gusta pelear de pie. Para mí ese es el, el detalle o la diferencia entre Michael Chiesa y Vicente Luque. Para mí Vicente Luque le gusta pelear de pie, pero tiene muy buen Jiu-Jitsu. Algo así similar a lo de eh, Nate y Nick Díaz. Les gusta pelear de pie, pero cuando van al suelo no, 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 no tienen reparo en, en someter a su rival incluso, a ver bueno, si tiene derrotas por sumisión tiene dos derrotas por sumisión o sea, incluso eh, ha sido sometido menos veces que Michael Chiesa y por peleadores eh, bueno, Michael Chiesa pues es que no sé, no sé me, 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 me suena un poquito esa sumisión de Jorge más Vidal y, y de Kevin Lee, porque Kevin Lee eh, sí es bueno en el suelo pero es bueno en la lucha eh, en Jiu Jitsu no se destaca tanto Y si lo hace es porque ya tiene a su rival como cansado de, la, de lucha ¿no? Sin embargo, Tony Ferguson lo, lo sometió también a Kevin Lee Vamos a ver, vamos a ver Yo siento que Vicente Luque lo puede finalizar de, de sumisión o por knockout De las dos maneras
1: mm. Sí Tampoco me extrañaría que se fuera la de decisión, yo no sigo sé, que, que Michael Kiesa que es un o sea es, está duro también. No creo que sea tan fácil. Pero bueno. Este. Ojalá gane Vicente Luque y. Y pues esa fue la Cuestelar, ¿verdad? Todo me equivoco.
0: No, falta una, falta, falta una y muy importante por cierto.
1: A ver. José Aldo
0: eh, en contra de Pedro Muñoz güey. si es
1: cierto pues está José Aldo eh, otra vez en el peso de los gallos y va en contra de un paisano de él eh, Pedro Muñoz que no viene de la mejor eh, forma creo no me acuerdo cuál fue su última pelea ahorita lo, lo checo pero sí, Rivera ándale Jimmy Rivera donde ganó, pero antes de eso, pues, perdió en contra de Frankie Edgar y perdió en contra
0: de, de Sterling entonces pues mira la pelea que, gan que perdió ante Frankie Edgar fue como un reloj de arena para Frankie Edgar porque se, se la vio difícil Frankie ¿eh? o sea, no estuvo nada sencillo Pedro Muñoz, eh, sin embargo, bueno, contra Sterling, Sterling venía motivado, antes de eso noqueó a Corey Garbrand igual Cory Garbrand venía de dos knockouts en contra de TJ Dillashaw y, y venía con esa misma falla que te digo que Cory <coughs> tiene de bajar la mano, me parece izquierda, donde siempre le entra el volado derecha, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que Pedro Muñoz, gana o pierde es un peleador duro, pero pero llegó hasta cierto punto y después como que cayó un poquito y dejó de estar como en, el, o sea, en la conversación de, de, de la élite, élite de, de la división. Yo creo que va a ser una pelea dura para José Aldo, pero creo que José Aldo puede ganarla. Eh, yo me voy con José Aldo. creo que todavía le queda gasolina para para pues ganarle a Muñoz y para ganar otra pelea. Y quizás por ahí que le den no sé, pues la del título.
0: Pues si sí está en el ranking 5, sí, sí podría. Para mí, esta pelea se va a decisión. Y también creo que José Aldo la puede ganar, Pedro Muñoz, eh, sí, como dice, es un muy buen peleador, eh, a mí me agrada mucho, pero boxísticamente José Aldo es superior a Cory Garbrand así que no creo que Pedro Muñoz pueda, veo una, es más, incluso puedo llegar a ver así, si bien le va a José Aldo, un knockout por parte de José Aldo, a lo mejor un knockout técnico, algo así como lo que pasó con este Jeremy Stephens cuando lo noqueó, que le dio como un ganchito al, al, a la boca al estómago y ahí lo tupió una rafa de golpes. A lo mejor algo similar, eh, no sé si Pedro Muñoz a lo mejor tenga más resistencia que, que Jeremy Stephens, pero si no, creo que incluso puede, puede llevársela joseada por un knockout técnico pero Pedro Muñoz igual sí, no es, ha perdido con peleadores cuando pierde, ha perdido con peleadores buenos, ¿Qué? Sterling aquí Edgar, John Dodson, Jimmy Rivera, pero o sea son peleadores buenos que han estado ahí durante muchos años Rafael Azuncao, entonces
1: no, y les da batalla pues, o sea, no es que
0: se ha dominado
1: Muñoz eh, le da le, tiene, siempre deja cositas buenas y pues este, ese típico peleador de, de, este, de American Top Team, que o sea, que da. Eh, todos los peleadores de American Top Team son garantía de que, de que por lo menos algo van a dejar ahí dentro del octágono. O sea, lo vimos con Tiago Moisés en contra de Islam Akashev, que a pesar de que llegaba como la víctima, de que eh, sí fue muy superado. Pues el tipo ahí llegó, hizo lo que pudo, intentó someter, hacer una barra de pie, intentó derribar, intentó hacer lo que se pudo hacer y al final sí fue una victoria pues clara para Islam a Kashif, donde lo termina finalizando. Sin embargo, pues es de esas que, que le aplaudes ¿no? El, el esfuerzo a, a Teo Moisés y, y más de lo mismo es con... con con Muñoz, o sea, es lo que pasa con la mayoría de los peleadores de American Top Team, eh, que, y pues vamos a ver, ahora tiene una prueba bastante importante, yo creo que si le gana a José Aldo, pues puede impulsar su carrera eh, un poquito a otro nivel, porque le estaría ganando al mejor peso pluma de, de toda la historia, en mi opinión. Y estando todavía competitivo, porque José Aldo, o sea, José Aldo ya no es el mismo de antes, pero tampoco es que, que se le haya olvidado pelear. O sea, la verdad es que ha, ha tenido sus derrotas ante Holloway y ante Jan y ante Marlon Morales, pero la de Marlon Morales, pues un robo, ¿no? Y, y, la de, y ha tenido también sus victorias ante Renato Moicano, y no recuerdo ante quién más, pero pero Aldo todavía yo creo que está vigente, entonces
0: es una pelea importante para los dos. Sí, pues precisamente viene de ganar con Marlon Vera, ante, Marlo, ante el Chito Vera viene de ganar, por decisión unánime pero igual el puro colmillo se la llevó, entonces igual aquí puede sacar el colmillito, aunque Pedro Muñoz también tiene su colmillito porque también ya tiene pues mucho tiempo en la compañía eh, y viene también de una victoria ante Jimmy Rivera, que, una que fue, una re, fue una revancha esa, eh, pero sí, como y concuerdo contigo, José Aldo no está manco y, y, y todavía tiene, tiene gasolina para pues a lo mejor, no sé si para pelear por el campeonato, otra vez, pero sí tiene gasolina para dar buenas peleas y para noquear todavía, incluso.
1: sí eh, ¿Quiénes están ahí? Por ahí, pues Corey Hansagen, Hans eh, una pelea José Aldo Dominic
0: con Cruz, podría eh. ser. José Aldo, tú y Shaw, ¿qué te parecería? Esa estaría curada, ¿no? Creo que un tiempo se estuvo como hablando de esa pelea, ¿no? Sí,
1: pero yo creo que está en mejor momento
0: D. Estaría eh... entonces una José Aldo Rob Fon.
1: Sí, estaría buena,
0: la verdad Sería una pelea eh, más complicada para Rob Fon que para José Aldo, para mí
1: sí pues eh, se en Rock Fond sabemos que es un boxeador y, y sabemos que también lo es José Aldo pero ahí sí en la experiencia de, del boxeo en artes marciales mixtas eh, se, la, se lo lleva de calle José Aldo y, y la verdad es que yo también o sea coincido eh, creo que creo que José Aldo podría ganar
0: pues ahí quedó la, la pelea costelar y pues ahora sí vamos con la buena, la que quién sabe qué vaya a pasar en esta pelea.
1: Así es, y es que estamos ante un choque de dos peleadores eh, de los pesos completos que se parecen en absolutamente nada, porque mientras uno... Es el típico peleador temido de los pesos pesados, el estereotipo que lo tiene así todo, todas las características, entre gordito, con una super pegada, noqueador, pero pues que se bofea demasiado ¿no? y rápido. Y del otro lado está Céline Gane o Ganné, que es un peleador muy técnico, con mucha movilidad, y pues alto y, y mamado.
0: Y con cardio.
1: Y con cardio. Entonces, pues sí, prácticamente es polos opuestos, y va a ser una muy buena pelea, especialmente los primeros rounds. Yo creo que si después del tercero Derrick Lewis no no queda a, a Gan creo que se le van a hacer largas eh, largos los rounds, porque pues ya no creo que le dé el, el cardio. Este pero donde me lo conecte en esos primeros tres rounds eh, va a temblar el invicto de, del francés. Yo me iría por la técnica en esta ocasión, por la técnica y la movilidad y la velocidad. Creo que Cyril gana, gana se impone. Sin embargo, no podemos descartar tampoco a Derek Lewis porque... Así de sencillo, es el máximo noqueador de toda la historia de la UFC, es el que más knockouts tiene de todos los pesados, en toda la historia.
0: Y no sé si viste eh, un, una, un comentario que subieron en Facebook de, de, de Rick Lewis, que dijo, la neta que si yo gano el campeonato, güey, eh, todos, todos los peleadores completos deberían de sentir vergüenza porque yo solamente soy un tipo que le gusta el pollo y que es, y que tiene pegada, pero yo no tengo, yo no soy un atleta como quien dice, dijo, ¿no? Yo solo soy un tipo que le gusta el pollo y pega duro, es todo. Así sí. que se verían de avergonzar.
1: Sí, y la verdad es que es verdad, o sea, el, el tipo es un peleador, o sea, es de barrio el vato. Estuvo en la cárcel, salió de la cárcel, este... Te recomiendo que, que escuches el, el podcast con Joe Rogan Ahí le platicé de su vida y la verdad ha pasado Por cosas muy Muy complicadas, pero pues Sigue siendo como de barrio ¿No? Y pues Ese, ese, ese tipo Que nada más come pollo y, y tiene pegada Pues le ganó O sea, con circunstancias Puedes decir que estaba mal Mentalmente, pero le ganó al campeón Le ganó a Francis Engano y precisamente por eso es que él tenía ya eh, esa pelea por el título prácticamente amarrada, lo que pasa es de que pues empezaron las diferencias entre Dana White y Francis Engano y que las fechas que pedía tiempo y todo derribó en un título interino
0: eh, pues ahí está esta pelea eh, diez un Derrileus que viene de cuatro victorias consecutivas en contra de Blago Ivanov, de Ili, Ili Latifi, Alexei, Oelinik y Curtis Blades. Curtis Blades que por cierto ya tiene eh, pelea pactada en contra de Jairzinho, eh, así que esa pelea va a estar muy buena. Y como te dije la otra vez, no, aquí viene la prueba para Cyril Gané. esta va a ser su prueba para ver si pudiera aguantar un golpe de de este, de Ganon o evitarlos también, porque yo creo que en velocidad, Ganon y Derrick Lewis están más o menos mm. igual, en cardio más o menos igual. La pegada sí creo que la tiene más poderosa eh, Ganon, pero pues esta pelea que tuvieron, la verdad, pues hubo unas circunstancias ahí que, que dio para que fuera una pelea aburridísima, pero yo creo que en una segunda, pues sí estaría mejor. Eh, y como dices tú, los primeros minutos son para Derrick Lewis Si logra noquear. Yo la verdad no me atrevo a dar un pronóstico porque, porque creo que si, en, si lo caza en los primeros minutos e incluso puede tirar un golpe así de esos últimos que tipo Rocky en los últimos rounds si es que se alarga la pelea y noquear a Cyril Gane. Ya pasó una vez con este Alexander Volkov. Que en los últimos minutos lo noqueó eh, Derrick Lewis, o sea ya dando sus últimos golpes y lo noqueó y gacho entonces eh, yo creo que, que que va a estar en un peligro latente Cyril pero igual creo que, que si la lógica eh, no me falla pues Cyril se la tiene que llevar por, por decisión no creo que noquee pero por decisión eh, y, y, y cansado va a terminar Derrick Lewis pero como te digo no me atrevo a dar un pronóstico porque la pegada de Lewis pues como tú dijiste es la mejor de la división y de, en toda la historia del UFC con más knockouts dentro de la división entonces pues todo puede pasar en esa pelea va a estar emocionante y para los fans de Cyril Gannett, de seguramente van a estar con, con, con nervios de que lo vayan a noquear yo la verdad no me siento nervioso creo que Derry Lewis si pierde no va a perder de una manera eh, no sé, apantallante o, o, o descomunal pero si Siri gane, pierde sí, creo que va a ser por una cuestión de un knockout tremendo, no una cosa así
1: Sí, o sea totalmente, es que no hay otra forma en la que pueda ganar eh, Derrick Lewis que no sea knockout vimos eh, que ganó por decisión en contra de Francis engano pero pero ahí era una, fue una pelea muy rara y, y no sé es atípica ¿no? pero las armas de Derrick Lewis es ir a matar, o sea son sus puños y sus knockouts y eso, pues también varias veces le ha salido contraproducente, o por, porque se cansa, o porque lo contragolpean, o porque lo luchan. Y sí, este, pues sí, o sea, los fans, como tú dices, de, de Civil Gane van a estar siempre todo el rato en la punta, en la orilla de, de la silla. Y. Y pues la última parte de la pelea es donde puede terminar la pelea si él gané, yo creo. Este, pero bueno, pues vamos a ver ya el sábado. Es una buena pelea. Y pues va a determinar al siguiente retador al título en caso de que salgan sanos y estén listos para pelear. Creo que, bueno, comentaste en el clip, ¿no? que que Francis Engano quiere pelear sí o sí en septiembre, entonces tendrían que salir
0: pues limpiecitos o por lo menos el ganador Sí, sí tienen que salir ilesos eh, con, o con daños muy leves pero la verdad que igual me parecería muy arriesgado tomar una pelea aunque ganara por ejemplo si gana Cidil y queda, y queda ileso no sé, supongamos que cansó a Derrick Lewis toda la pelea o lo sometió o no sé y está Ileso, me parece muy arriesgado tomar una pelea en contra de Francis Ngannou y no llegar con un plan de dos meses o un campamento de dos meses y tomar la pelea, la verdad me parece muy arriesgado. Sin embargo, pues, no sé, creo que si fuera Derrick Lewis y termina Ileso, creo que sí aceptaría esa pelea pronto. Pero en el caso de Cyril, no creo que él quiera arriesgar tanto porque me parece que es un peleador disciplinado, a mí no me agrada, ya es que hemos hablado de eso, no me agrada tanto me parece, me parece que le falta ese factor asesino uh, entre comillas, ¿no? no van a decir que soy como el strikla ¿no? Ese, ese factor asesino, así como me refiero a, a, a noqueador o agresivo, ¿no? Eh, le falta ese factor para mí, porque es un peso completo y eso esperas eh, tiene todo lo demás que no tiene un peso completo así que esa es la parte pues, positiva de este peleador pero, pero ese factor extra, por eso no me agrada, pero bueno, o sea, la lógica sí me indica que pues va a ganar y que es un peleador disciplinado y que no va a aceptar una pelea en contra de Francis Ingano tan pronto. Igual y me calla la boca o me deja con el ojo abierto y si termina y le eso somete rápido y, y acepta luego, luego la pelea con Ingano, pero pues no sé, no creo que se fuera la mejor decisión.
1: Sí, yo sinceramente creo que sí la aceptaría. Eh porque ya ha compartido mucho tiempo con, con Francis Engano, Fue, eran compañeros en Francia de entrenamiento por, por mucho tiempo, entonces se conocen. Igual Francis ha, ha pues mejorado muchísimo, ha, ha añadido cositas a, a sus armas y... Y pues posiblemente pueda sorprender con otras cosas como la lucha. Pero aún así la base, las mañas, todo pues tanto para para Francis Engano como para Cyril si Gané, pues los dos se las conocen. Uh -huh. O sea, entonces por ese lado yo creo que posiblemente sí acepten una pelea tan rápido. Y del lado de Derrick Lewis, seguramente también la va a aceptar, pero porque a él le vale madre todo, o sea, igual ya tuvo una pelea, ya puede decirse que, 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 conoce también a Francis Engano, pero fue una pelea típica, que realmente no creo que, que se pueda considerar como realmente conocimiento de Francis Engano. Eh.
0: Pues es que no fue ese Francis, no fue Francis en Ganum ese día, pues. Simón, y.
1: Pero ahora sí, la personalidad de Lewis es tal que, que la aceptaría sin pensarlo, y aparte él mismo también lo ha, ha dicho, que tiene que aprovechar pues, el tiempo porque ya está viejo y, y pues quiere hacer el máximo dinero posible, lo que le queda de carrera.
0: Pues ahí está, esta pelea estelar que va a estar muy, muy entretenida, para mí va a estar entretenida, si es que no la hace aburrida a Cyril, <ríe> va, tiene que estar buena, eh, pero me parece que la que puede que se lleve la noche eh, de la cartelera estelar sea la de Vicente contra Michael Chiesa, no sé, no sé tú qué piensas, cuál crees que va a ser la, la, de, la, la de la cartelera estelar, cuál crees que va a ser el que se pueda llevar ahí la... La noche.
1: La pelea de la noche. Yo creo que se la puede llevar... A ver. Y creo que se la va a llevar José Aldo en contra de Pedro Muñoz. Y el performance de la noche se lo va a llevar Rafael Fisías.
0: Ay, güey. No, oh, ya. Yeah. Arriesgaste mucho con este peleador, ¿eh? Le tienes mucha fe, ¿no? Muchísima fe. La neta es que
1: a nivel de striking, yo creo que ya es ya es élite. O sea, a nivel de striking está al nivel de quien me digas. Pues vamos pero, a ver, pero pues no es lo mismo, o sea, pelear solo Maita y a a pelear en MMA. Hay que verlo. O sea. Hay que. hay Que lleve su proceso tal cual normal. Pero pues el vato es un super peleador de Muay Thai. Del Tigers. En Tailandia. Este. Entrena como loco. Está muy cabrón. Está muy cabrón para tirar vergazos y patadas. Espero y. Y
0: lo demuestre otra vez el sábado pues sí, entonces eh, ahí están ya esta pelea, esta, esta cartelera de el UFC 264 ¿no? 65,
1: 65
0: perdón eh, por cierto que se fue se cayó una pelea, era Amanda Nunes en contra de ¿de quién era?
1: de una venezolana, Usted.
0: pena Juliana Peña, ¿no? Sí. Ah, sí, pues porque a esta Amanda pues le, le, le dio COVID, entonces le salió positiva, entonces este, pues una lástima ahí por. Esperemos que se recupere pronto. Eh, iba a ser la pelea coestelar antes de que eh, se, pues, se cayera de todo el show en, y Cosealdo iba a ser antes. Algo que se me hace bien raro porque pues la pelea de título oficial era la de Amanda y, y la de Derrick Lewis contra Ganes, este, interino pero pues bueno, por cosas no sé, la pusieron como costelar, bueno, sin embargo se cayó y, y pues una lástima que se recupere pronto Amanda, esperemos que se recupere pronto, no queremos que nadie le pase algo grave con, con esto que nos pasó, o sea, con esta pandemia que llegó pues eh, y mucho menos un peleador que que tiene tanto futuro y tanto talento como Amanda Núñez, ¿no? Sí, no, pues ojalá y le partan su madre al virus,
1: igual que a todas sus oponentes, y seguramente será así, eh, pues ojalá y pronto pueda regresar Amanda, sin secuelas, sin nada, y, y pues nada, este. A ver. Eh... A ver para cuándo regresa y para cuándo está saludable y a ver si se hace otra vez esa pelea, porque para mí estaba muy forzada, porque Juliana apenas no es como que haya hecho muchos méritos para, para ir por el título, entonces si sale por ahí una mejor contendiente no me extrañaría que que pues cancelaran esa pelea y pusieran otra pelea.
0: Pero y bueno, ahorita,
1: ahorita lo que importa es la salud de, de Amanda y, y ojalá y,
0: y se mejore pronto. Y bueno, pues antes de, de retirarnos, quiero hacer un agradecimiento ahí a, a Chochuy que nos está invitando eh, el 29 de agosto en el Skate Club de ahí de la, la zona centro de Tijuana, Sexta y Revolución a sus eventos que está organizando eh, de peleas amateur, de peleas profesionales Muay Thai, Jiu Jitsu eh, MMA de todo ahorita está haciendo eventos Vikings fights se llaman sus eventos y pues ahí vamos a estar haciendo entrevistas eh, y haciendo ahí unas dinámicas con incluso van a, van de invitados a algunos peleadores de UFC de Bellator, de Combate Américas este, entonces de deluxe, entonces ahí vamos a estar ahí el Memín y yo para que estén pendientes y ojalá ahí nos, nos estén siguiendo, ya subimos ahí en la página de Facebook el, el, el flyer de el evento, eh, me parece que los boletos van a salir la siguiente semana, van a estar como en 200 pesos eh, pues ahí para que no se pierdan el evento y va a estar bueno
1: Así es, pues igual de mi parte un agradecimiento ahí por por abrirnos las puertas de, de este proyecto que trae que, que, que parece que va con todo y, y pues nada a, a disfrutar las personas que puedan ir a, al evento pues a disfrutar del talento joven mexicano este que, que espero y explote con, a consecuencia del campeonato de Brandon y nada pues, ahí estaremos y ojalá y, y les podamos eh, traer bastante
0: pues material de calidad Sí, vamos a tratar de estar entretenidos eh, también, eh, pues si hay eh, la gente que nos escucha o así este los, la poca audiencia, mucha, quien sea eh, si, si conocen peleadores, acérquense también ahí a, a al gimnasio TJ Fitness, que ahí es donde está en la calle F Martínez, ahí es donde está eh, Chuchuy. y está, está buscando también peleadores para, eh, en las carteleras también, eh, de amateur, y que manden su récord también, eh, y pues ahí a lo mejor les pueden dar un espacio si quieren debutar, si quieren, eh, pues sí, es debutar como amateur, como profesionales, y váyanse acercando también ahí, están las puertas abiertas para muchos peleadores, y pues nada, esta fue la, la, la cartelera UFC 165 ahora si sí no me equivoco Y pues por mi parte Es todo, no sé qué onda contigo Este, nada Pues de mi parte también La verdad es
1: que Pues me estoy durmiendo porque <risa> Grabamos, hemos estado Grabando en esta chance Que tuvimos y había bastante Información que traerles Y pues nada Este, pues muchas Gracias y, pues, buenas noches.
0: Sal, nos vemos en la siguiente. Bye.